0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу ГОСТЕЛЕРАДИО СИНИДЕСЯТНИКИ НА РАДИОМАЯК
1: Дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров. И сейчас я по большому секрету вам сообщу, что в ночь с 4 на 5 июля Состоится уже девятая московская Велоночь. Я говорю это не только жителям Москвы и Московской области, но и всем жителям России. Потому что кто знает, вы сейчас, может быть, какие-нибудь летние скидки компании «Аэрофлот», сядьте в самолет и приедьте в Москву. Для того чтобы узнать поподробнее, что же там будет происходить на этой «Велоночи», вы пригласили в студию доцента Высшей школы экономики, руководителя открытого творческого бюро «Москультпрок», Прок, основатель проекта Велоночь Сергей Никитина. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, друзья. Мы
1: рады тебя видеть и слышать. Сергей, откуда такой приятный загар? Вы знаете,
2: откуда вы? С Волги. Мы э- только что завершили работу над Казанской велоночью и провели после этого еще и Самарский веловечер. О- вот го. так вот. Да, у нас был очень ударный э, конец мая и начало июня. И это была возможность, фантастическая возможность изучить волжские города, потому что я наконец-то прокатился в Булгар. Я посетил Ульяновск, я увидел настоящие волжские горы, о которых почему-то мы так мало знаем. Все время писаешь, что она долго течет, река. На самом деле, после того, как Волга встречается с Камой, она становится быстрой, активной, и рельеф очень яркий. Скажи,
1: пожалуйста, вот мне все-таки до сих пор не дает покоя один вопрос. Почему, по большому счету, велосипед стал символом 21 века? Вот я реально могу сказать, что долгое время для велосипеда, для многих это было так просто, ну, детское развлечение, шалость.
2: Я думаю, здесь соединение многих факторов, и в этом смысле нам нужно обратиться к, к автомобилю. Ведь велосипед и автомобиль появились ну, довольно ну, собственно, в один век. Да ладно, рядом, ну, ладно, да да Леонардо
1: Винчи еще в... там скакал <смех> на деревянном самокате.
2: <смех> ну, Леонардо <смех> да Винчи, может быть, мы еще и найдем в его рукописях проект какого-нибудь <смех> реактивного автомобиля, неизвестно. Он человек был с фантазией. Что касается, вот о, ведь у велосипеда был очень краткий, мощный миг популярности, конец 19-го, начала 20 века, когда у нас в Москве здесь поблизости, кстати, от, от, от ямы, <смех> как вы называете, ну, да. от студии маяка, появился. Велодром. велодром. Правда, через пару лет он разорился, он был на ходенском поле. И прямо велозавод, который, кстати, находится рядом с вами, первый русский велозавод, находившийся здесь, в Москве, принадлежавший немцу, по-моему, по имени Меллер, угу. который переименался потом в Брежнево, когда начались гонения на немцев Уау. во время Первой мировой войны. Так вот, он начинал с того, что делал велосипеды, а потом сразу стал делать самолеты. Вот ну так вот. Только То есть, это здесь получается вот прям тоже Да, душа да. Конечно, это все, это поэтому веломаяк, естественно, все, 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 все четко и внятно. И у велосипеда вот этот момент, момент быстрой, э, быстрой популярности, поскольку появились еще более потрясающие uh-huh. средства передвижения, он как-то отошел назад. А потом люди просто засиделись, мы все засиделись, да, мы засиделись. за компьютерами, засиделись э, в за взрывных и вот у велосипеда новый ревайвал на совершенно на новых, на новых основаниях. Это велосипед выходного дня, это велосипеды повседневного движения. И когда особенно мы смотрим в близкие нам по климату скандинавские страны, где такая Кстати, мощнейшая да. велосипедизация, потому что удается чистить улицы даже зимой, мы понимаем, что да, это классный э, способ передвижения, и почему бы и нет. Хорошо, Сергей, перейдем
1: сразу к делу. Значит, девятая Велоночь, это еще не юбилейная, но практически уже.
2: Двадцатая в общем зачем из всех тех, мы сделали. Да. Чем она <с будет отличаться от предыдущих? Ну, во-первых, она будет отличаться тем, что она будет посвящена московскому метро. А московское метро — это как Новый год. Вещь, которая всех объединяет. Всех москвичей и всех тех, кто любит Москву.
1: Я даже Филипп Киркор увидел как-то в метро. Да вы Реально что? могу сказать, да. Даже так. На
2: Таганской площади, ну, на метро Таганская. И вот метро, которое объединяет нас, нашу жизнь делает Москву Москвой. Вот 80 лет назад построили первую ветку московского метро, и вот нам кажется, что началась метро Москва. Это хочется сравнить это с какими-то эпохальными датами, с такими, как основание Москвы, с такими, как перевод правительство обратно из Петербурга, из Петрограда, да, в Москву Петрограда. в 2018 году. все стало по-другому. И сейчас мы живем, в общем-то говоря, постоянно коррелируя свою жизнь, связывая свою жизнь с метро, с точками метро, навигации, все, 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 все. какие то эмоциональные переживания. И собрался материал, который угу. нам кажется очень ценным и важным, потому что там есть классные, смелые инженеры в истории. Да, тут уже надо сразу рассказать, что Велоносчета ну, да. большая велосипедная экскурсия. Это проект, который мы придумали 9, 10 лет назад уже, получается, в Москве, и который потом мы стали проводить в разных городах мира, неизменно собирая очень интересных рассказчиков, лучших архитекторов, лучших писателей, лучших историков, которых мы приглашали вести экскурсию. — Смотри, Сергей, извини, что я тебя перебиваю. То есть получается так, что я 4 числа в
1: ночь да, приеду например, на своем велосипеде, и кроме того, что я просто покатаюсь с приятными, симпатичными людьми, молодыми, особенно девушками, я еще получу какую-то информацию о своем городе, о своей стране,
2: о своей жизни. — Совершенно верно. Дело в том, что «Вела ночь» идет в прямом эфире «Радио Маяк», и по «Радио Маяк» мы будем транслировать выступления самых интересных наших искусствоведов, наших историков, наших инженеров, которые будут рассказывать, соответственно, о героях нашего города, нашей страны, и героев, в том числе, земного шара. Вот, например, архитектор Душкин. Мы обожаем его станции, все москвичи знают, станция метро Кроп... Кропоткинская, Маяковская, площадь да. революции. А вот имя Алексея, Николаевич... медали, между Алексея Николаевича Душкина, его имя, известно немногим. И вот нам кажется, что страна должна знать своих героев, людей, которые вывели нашу культуру, нашу цивилизацию на совершенно иной уровень. Выяснилось, что московское метро является источником вдохновения не только для москвичей, а далеко-далеко от нас. Например, певица Рафаэла Карра, Оказывается, записала это популярнейшая певица, кстати, да, 70-80-х 80-х, да. годов, который, от которой сходил с ума весь не только итальянский мир, но весь латиноамериканский мир. И она записала несколько клипов в московском метро, а в частности, на Маяковке записала песню Торна. Точно, да, точно, да. И а... всегда
1: так медленно-медленно на, на заднем плане да, ехали. Да, а? она
2: очень грустная, да, да, идет по станции в большой шляпе, угу. и ей очень грустно. Ну, на самом деле, ну, а Маяковская очень красивая, как всегда. И вот эти люди, которые создавали, создают настоящие потрясающие ценности. Причем ценности ведь построены не только из камня. Вот мы когда сейчас готовили готовили маршрут, мы думаем, а как рассказать про Кропоткинскую? Ну да, например. Это же свет. Это вообще архитектура, в которой главное является светом. А совсем не камень. Ну да, там, естественно, есть мрамор, есть гранит на полу. Когда-то был асфальт. Когда станцию открыли, кстати, на ней еще в пальмы стояли в катках, так Пальма. решили обыграть, да, вот близость вот этого ордера древнеегипетского и ну да, на такой прям и, и постельный зад. Вот, да, да и, 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 и вот какой-то там Северной Африки, допустим. Поэтому вот эти сильные образы, эти сильные люди, эти смелые, интересные инженеры-новаторы, которые пробивали толщу московскую, дело в том, что в Москве же очень непростые грунты, опять же. Ну, Нам, насколько ну, мне кажется... известно
1: даже, что в первую очередь строили англичане, вообще приехали из Лондона.
2: Э, дело в том, что, да, имя Ротард, да, оно ассоциируется, с, с, может быть, наверное, с англичанами. На самом деле он приехал из Непростроя. он построил Днепрогресс. И Москву, опять же, одна из самых удивительных деталей, строила э, команда людей, воспитанных в Харькове. Харьков, помните, он был столицей э, Украинской ССР да, 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 до да. Киева. И, с другой стороны, люди, которые э, уже сработались на строительстве не прогресса. И интересно. вот они приезжают. Они приезжают с, со своими мыслями, со своими наработками. Это инженеры. И, с другой стороны, молодые архитекторы. Алексей Николаевич Душкин тоже угу. из их числа. Вот так вот это те персонажи, о которых мы будем рассказывать и в, в которых вот, наш творческий комитет влюблен в этих людей. Нам очень хочется, чтобы это передалось, это чувство передалось всем слушателям э, Велоночи на радио Маяк и, конечно, всем тем, кто поедет вместе с нами на велосипедах по перекрытым улицам, наслаждаться красотой нашего города. А, кстати,
1: немножечко о технических вопросах. Во-первых, э, будет ли сопровождать ГИБДД?
2: Да. Помогать будет, да? Да, конечно, мы. Как всегда, попросили и очень надеемся на их помощь. Второй вопрос. Если, например, у меня в пути сломался велосипед, будет ли оказана техническая помощь? Первая. Да, да, да действительно, техническая поддержка также присутствует. Ее оказывает традиционно наш старый друг, велоклуб Титан на Тверской. И
1: последний вопрос: что мне сделать для того, чтобы стать участником этого велопробега? Этой
2: велоночи? Ну, во-первых, нужно собраться и позвать своих...
1: Велосипед не имеет значения какой?
2: трехколесный Да, совершенно неважно. Можно ехать на лежащем велосипеде, как некоторые приезжают. Даже а... такие? Да, конечно. Лигерады, великолепные велосипеды. Кстати, это старейшие велосипеды. Велосипеды, когда появились, они были двух вариантов. — Но с вот. большим колесом и маленьким? — нет нет, 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 нет. Лигерат — это велосипед просто лежачий, на котором двухколесный велосипед с одинаковыми колесами, которым, в принципе, можно проехать значительно больше, чем на обычном двухколесном велосипеде. — Да, вот вы еще не знали. А потому что, я не знаю, как это называется, становая тяга, да? когда А-а-а. ты просто вот так вот... — Ну да, толкаешь ногами. Да, — да, да. Вот у нас вот наш друг нашего проекта, Георгий Завьялов, он с лондонской «Велоночи», Слон, скажем угу. вернулся на велосипеде, на Легерате. И, ну, во-первых, через, меня, всю Европу. через всю Европу. Ну, понятно, что море ну, он да. переплыл. Ну, это понятно, да. На, да, но вот он говорит, очень хорошее было путешествие, потому что все останавливались, все спрашивали, что это за велосипед, и все очень удивлялись, что это, в общем, старый велосипед, которому столь, ну, по, ну да. его изобрели типа сто лет назад, но поскольку на нем нельзя было разгоняться до скорости вот этих шоссейных а, супервеликов, на котором угу. он как-то сошел на нет. А на самом деле он едва ли не более полезный и э, позволяет, в общем-то, увеличить э, длину путешествия значительно. Да, друзья, напомню, что у нас
1: прямой эфир. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Для этого наберите номер телефона семь два семь один Код город Москвы 495 девять смс-портал 5533, Все сообщения сейчас в Маяк.
2: И ватсап плюс семь девять шесть семь три пять и вот... можно сразу пойти на сайт вилонотты.ку и так. там зарегистрироваться, стать полноправным участником. Благо что еще два дня. А только это электронно? Можно или сделать? можно, к
1: примеру, сейчас позвонить по телефону и зарегистрироваться так сразу в прямом Нет, эфире? мы все-таки, мы все знаете. 21 век, да? Вот тут вопрос от Альва, 29 лет
2: из Москвы. Скажите, а не возникают ли трудности из-за того, что будет много желающих? Вы знаете, я думаю, что будет интересно, потому что это будут люди, которым интересно то же самое, что и вам. Вот для, для нас, Велоночь, это возможность познакомиться и увидеть, что мы не одни, что. Не только нам, мы же сейчас живем, так вот сказать, Ну в общем-то в клетушках, смартфонах, на работах. И ощущение общности, ну да, оно возникает у нас, когда мы выходим в контакт или в какие-то другие социальные сети. А вот так увидеться, пообщаться, и э, это на на самом деле очень важно. Так что нет, я думаю, что главное действительно, чтобы э, захватить с собой э, радиоприемничек, либо смартфон с батарейкой дополнительно, чтобы у вас хватило на 4 часа трансляции радиомаяк. И все и готовиться, и потом уже общаться, помогать Старт, друг другу. Будет? Стартуем в прекрасном московском традиционном месте под названием «Сокольники».
1: Отлично. Вы знаете, друзья, в прошлом году я был я на сцене да, вилоночи, и я был потрясен когда огромная площадь, и все на велосипедах, и все такие радостные, и сущение большого праздника, который будет идти всю ночь. Я думаю, как классно. Думаю, это большое счастье. А, еще один вопрос. То есть не вопрос, а даже такое рассуждение. Вы знаете, я езжу на работу на велосипеде, успеваю дома вкусно покушать, потом телек посмотреть. Иногда принять душ. Александр, 28 лет. Я вот о чем думаю, Сергей. На самом деле, это действительно очень классная история. Да, велоночь в городе заставить молодых людей, и не только молодых, и пожилых, да, пересесть из, из автомобилей на велосипед. А возможно, скажем так, с помощью таких акций влиять как-то на руководство города? Для того, чтобы все-таки рано или поздно у нас появились велодорожки.
2: — Ну, вы знаете, получается. Дело в том, что ночь идет 9 лет, и это проект... — Так это изменилось вот отношение? — Ну, мы видим на наших глазах, как много всего изменилось. Ну, Действительно, пока, по велодорожки, да. о которых вначале говорили с каким-то совершенно ужасом, московские чиновники сейчас это тема тема постоянного общения, постоянных рассуждений. Они появляются, они должны вот-вот появиться на Бульварном кольце. Мы спорим между собой, я имею в виду люди, которые активно путешествуют на велосипеде, катаются и едут на работу. Вот. Так что что что-то меняется. И главное, что нас поддерживает уже много лет главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который является одним из людей, которые Приносит новые ощущения города и думает о о городе по-современному. Не о городе торговых центров, а о городе, в котором интересно жить, интересно путешествовать, и как-то. И главное общаться. Потому что мне кажется, что для чего, собственно, созданы созданы города? Для того, чтобы мы эм, общались друг с другом. Ну, в принципе, да. Лично общались. Встречались. Можно сейчас жить где угодно, действительно. В Африке, главное, чтобы был интернет, да, и ты каждый день можешь видеть своих друзей в скайпе, но это все-таки совсем не то. Да, и еще,
1: конечно, мне нравится то, что вы не только. Мне кажется, что вообще люди бы просто собрались вечером ночью покататься по летнему городу и это уже хорошо. Но то, что вы все время это все обрекаете, в, скажем так, какую-то
2: историческую, хотя сказать,
1: прострацию, это отлично.
2: Знаете, это для нас очень важно, потому что мне кажется, что мы вот этот культурный код, который составляет основу нашего общения. В принципе, можно, да, можно действительно общаться жестами, в большому счету, Да, можно общаться лайками, забыть слова. Но мне кажется, что качественное общение между людьми вот то самое, то о, о, о чем говорила Одри Хеббер сам uh-huh. в самом конце, помните, римских каникул, Грегори Пэк спрашивает, ну а что вот самое, во что вы верите? Я верю в добрые отношения между людьми. Мне кажется, что вот эти добрые отношения, они связаны все-таки с теми ценностями, на которых мы ос- основываем, с которыми мы в том числе прослушиваем, проговариваем, мы не забываем их, потому что то, что они где-то там на полке или в Википедии лежат, они от этого не становятся близкими нам. А когда мы приезжаем на эти события, ну, на события такие, как «Навела ночь» или на какие-то классные концерты, мы все вместе ну, да, мы, это когда слушаем, мы это щупы мы, да разде- мы разделяем это все, Мы понимаем, что это те самые основания, которые для нас очень важны и которые делают и нас делают москвичами, россиянами и, э, и так далее и тому подобное.
1: Сергей, я понимаю, что несмотря на то, что вот мне написано, что вы да, доцент высшей школы экономики, по большому счету даже историк где-то, да? Да, по образованию. Закончил историческую да. факультет МГУ. Я догадываюсь, что вы не все знаете про метро. И все-таки это правда, что в самом начале некоторые станции метро покрывали не только асфальтом, но и паркетом. Хороший вопрос,
2: прекрасный вопрос. Знаете, есть у меня соображение, откуда пошла эта информация, но я, честно скажу, я никогда не слышал об этом. Я знаю, что одна из станций должна была быть построена из дерева. Из дерева вообще? Да, в силу того, что никак не могли определиться, как же она должна выглядеть. А всем хотелось, чтобы она была очень шикарной, самой крутой, самой потрясающей. Подумали, ну раз мы пока что не знаем, давайте ее сделаем из дерева. Ну, на всякий случай, да. Да. Потом еще что переделаем. Ну, решили не строить. Сереж, скажи мне, пожалуйста...
1: Вот такая странная история, да? Чаще всего для того, чтобы привлечь э, средства массовой информации, привлечь э, спонсоров, да, рекламодателей, э, используют все время какие-то, скажем так, раскрученные лица, да, для того, чтобы, например, приходите к нам, и вы увидите живого и невредимого, да, там, певца, композитора, актера. Вы абсолютно не пользуетесь вот этими селебрити, да, которые и здесь, и там трясут своими талантами для того, чтобы привлечь, да, к себе внимание и привлечь внимание прессы. Мы, не... их
2: ждём, мы их ждем, мы их ждем. Мы просто и пока что вы не ждёте, приехали да? на велосипедах. Конечно. Я думаю, что когда мы говорим о таких важных вещах для всех нас, цивилизационно, да, как в общем-то, история, культура, вот, рецепторы, культурные рецепторы, я вот еще об этом думаю последнее время: что вот пищам нам всем понятно, да, что если всю жизнь ты ешь э, сосиску, угу. вот ну, я помню, в первый раз с устрицами как-то не получилось. Да, никакого впечатления не, сложилось. не произвело, да. А потом со временем, так же как с вином. Когда ну, переходишь, вот институт заканчиваешь, и вроде как уже пиво не комильфо. Да. Вот, и получается, что ну, какая-то, кислятина, у, какая-то кислятина. А потом начинает развиваться какой-то вкус с вещам. поэтому я думаю что если когда в таких мероприятиях участвуют э, звезды эстрады кино и прочее прочее это замечательно это хорошо мы будем только очень мы будем рады и когда не просто рассказывают о том как надо себя вести что надо
1: действительно вот любить свой город кататься на велосипеде потому что город кажется велосипед совершенно другой чем... даже
2: даже я бы сказал не то чтобы надо а это просто Классно. Да, это, это просто, просто классно. Весело.
1: Друзья, мы на секунду прервемся. Напомню, что в студии находится Сергей Никитин, доцент высшей школы и основатель проекта «Вела ночи». Мы говорим о Велоночь 2015, который состоится в этом году, да, совсем скоро. Черт на пятого в Москве. Если захотите, принять участие, мы вас спросим. Все контакты мы дадим вам сразу после новостей. Ну и слушайте нас. Да, мы продолжим наш разговор через несколько минут.
0: По заказу гостелерадио. «Семидесятники» на Радио «Маяк».
1: Друзья, напоминаю, что здесь находится Вадим Тихомиров, и мы общаемся нос к носу практически, глаза в глаза с Сергеем Никитиным, доцентом Высшей школы экономики, руководителем открытого творческого бюро «Москультпрок», основателем проекта «Велоночь», и говорим о мега мероприятии, которое состоится с 4 на пятого в городе Москве под названием Велоночь. Московская, девятая. Метро Велоночь. Метро Велоночь. А, Сергей, прежде чем я дам тебе слово, хочу дать слово нашим слушателям. У нас есть Смс портал 5533. Все сообщения на с слово Маяк есть. Форум ради Маяк точка ру. Ватсап плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Ну и телефон прямого эфира. Я говорил или не говорил? Семь два, восемь, семь один семь один. Код города Москвы четыре девять пять. Смотри, что пишет наш, дорогие слушатели. Был на прошлой восьмой в Велоночи. Прилетел из Хабаровска со своим велосипедом. Большое спасибо организаторам Сергею, Авдониной Марине, Юрине почему-то и другим. Велоночь была незабываемая. Забыл подписаться. Владимир Комков.
2: Большой привет, Владимир. Нет, Очень ты... помним вас и
1: передаем вам большой привет из Москвы. Это на самом деле большая радость. Другой вопрос. Конечно, Сергею, у некоторых наших слушателей возникает зависть. А те, которые, например, не могут сесть в самолет со своим складным велосипедом и приехать в Москву.
2: Либо с не да. могут
1: приехать. Предлагаю провести в Мурманске у нас полярный
2: день, сообщает Намольга. А как вот сделать? Как возможно? Счастливый, да. счастливый, с удовольствием сделаем велоночь в Мурманске и напишите нам и, и придумаем. Придумаем, конечно же, потому что наша задача состоит в том, чтобы события, связанные с историей, с велосипедом, со здоровым образом жизни, конечно, проходили в разных городах нашей страны. И мы работаем в Петербурге, в Самаре. Ожидаются события в Новосибирске. Ну и за пределами, да, за пределами в бу- системы. В октябре да? будет Стамбул в самом начале. Поэтому, если кто-то живет на Черном море, поехали. Милости просим.
1: Сергей. И все-таки мне кажется, надо еще раз предупредить наших слушателей, которые захотят принять участие вот в этой велоночи,
2: что регистрация должна быть электронной, да? Я да, я регистрация только электронная на сайте velanote.com. И лучше ее сделать до субботы, будет дешевле. — Ого, отлично. Ну что же, тогда мы это сделаем прямо сейчас. — А дети участвуют бесплатно, до 18 лет, но только с родителями. — А
1: те, которые впали в детство?
2: — Ну, Это будет попозже. — Знаете, дело в том, что мы специально сделали в этом году бесплатное участие для детей до 18 лет, потому что мы посмотрели, как в Казани, как было много семейной аудитории, и дети начинают в 8 лет Потому что маршрут-то простой угу. и не длинный Это всего лишь 33 километра Если да, ra- разделить на 4 часа ну, это Сколько это нормально. получается? Совсем немножко И, в общем-то говоря Идея состоит в том, что это Это спокойное, обыкновенное катание Это совсем не, не ну, скоростная да, это не гонки, вещь да. Не гонки Тут нет победителей Мы все едем, наслаждаемся, фотографируем, общаемся И ради этого все сделано Поэтому провести качественное время Семейно Uh-huh. дружески. Для этого как раз все это и придумано.
1: — Сергей, конечно, вот по поводу знакомства и общения вопрос. Скажите, а возможно ли завести знакомство с целью последующего ну, романа? — да. по этому поводу
2: пригласили колумнистку Сноба и одновременно Маяка Арину Холину для да, того, Арина. чтобы она рассказала про код современный код поведения. Как вообще сегодня знакомиться? Ведь ну, почти все теперь знакомятся, наверное, в социальных сетях, да, ну, общаются. Да. А на улице-то можно? Как? И вот она будет об этом рассказывать в самом классном месте для знакомства, традиционном месте для знакомства на чистопрудном бульваре. Да, в центре гомага называется у Фонтана. А,
1: во что должны быть одеты наши любители Велоночи? Какие велосипеды должны как бы
2: приветствоваться. — Все велосипеды приветствуются. И э, что касается одежды, мы придумали в этом году, что у каждого из нас есть своя родная линия метро, либо, наверное, какая-то линия, на которой находятся какие-то особые станции, особые места. И мы предлагаем каждому из участников одеться либо в цвета этой линии, либо взять с собой что-то, имеющее отношение к цвету этой линии. Живешь на зеленой? Бери что-нибудь зеленый. Одевайся в зеленый, да? Там шарики, ленточки, все что, все, что можно. Сергей, сложный
1: вопрос. Если я живу на пересечении оранжевой и коричневой ветки, что? А это можно значит?
2: менять, можно взять с собой разноцветные вещи и время от времени менять. Для чего это нужно? Спрашивают, да. наверное, да, уже радиослушатели Это Нужно для того, чтобы опять же легче было возвращаться, потому что, когда мы завершим здесь э, в 4 часа утра поблизости на стадионе Динамо в ТБ Арена Парк, mm. э, надо будет возвращаться домой. И ты увидишь человека уже, да. Да, в зеленом, и поедешь вместе с ним, увидишь человека в оранжевом, спросишь куда, в какую часть оранжевой ветки и отправишься вместе с ним. —
1: Кстати, Сергей, а вы действительно Ой. не проводили социсследования? А сколько людей молодых познакомилось на вилу ночи и сколько потом создали семейных пар? И сколько детей уже родилось? — Да, вот сестра как раз ждет. Угу, вот вы чувствуете,
2: друзья? Вот, оказывается, для чего все было создано. Да, всякой велоночи. Много, много, много. И у нас есть... Мы получаем письма от участников, в том числе и зарубежных наших событий. Кстати, в этом году приехало лондонское велосообщество. И э, один из активистов велосообщества Лондона, Адам Томпсон, уже в Москве. И чем он интересен нам угу. особенно? Он будет спикером этой велоночи, потому что он одновременно является ведущим инженером лондонского метро. Таким образом, он передает нам привет и из Лондона, и, с другой стороны, от лондонского древнейшего метро, нашему московскому. Он восхищен нашими эскалаторами, восхищен нашими станциями. ну, Будет рассказывать подробнее, какие станции его любимы и что бы он взял с собой в Лондон.
1: Друзья, я напоминаю, что эта велночь будет посвящена 80-летию московского метро, и мы будем рассказывать, то есть не не мы, а
2: а люди. Кстати, кто эти люди будут, Сергей? Ну, Это... Это вот знатные люди нашего города, не побоюсь этого слова. Кто будут спикерами во время да, этого спикеры, рассказчики, экскурсоводы, как вы хотите, можно их по-разному называть. Это, с одной стороны, лауреат государственной премии Игорь Борисович Каспе, инженер, который много лет занимается высоткой на Красных Воротах и станцией метро «Красные Ворота». С другой стороны, молодой инженер, который много занимается охраной памятников в Архнадзоре, Юрий Егоров. С другой стороны, это главный критик нашей страны архитектурный ну, да. Григорий Ревзин, который о, многие годы курировал э, наш павильон в Венеции. Историк архитектуры Наталья Олеговна Душкина, э, профессор Мархи и внучка великого архитектора Душкина, о котором мы говорили, автора И, наконец, про Арину Холину мы говорили. Сергей, вот так. То есть я правильно понимаю, что значит, у каждого, кто будет участвовать в велоночи,
1: кроме велосипеда и двух пар естественно, шлема. Должен быть обязательно передача, ну, скажем так, передающие устройства. Маленький радиоприемник, либо, радиоприемник, либо да.
2: смартфон. И сразу говорим, заряжайте смартфон и берите с собой съемные батарейки, потому что, конечно, на 4 часа активной работы с интернетом этого может не хватить. И новшество этого года, новшество uh-huh. этого года стоит в том, что мы откроем для всех зарегистрированных участников также возможность э, слушать через сайт эти треки, те, у кого останется мало, мало места, мало батарейки. Надо Короче... — В последнее время все очень, любят,
1: да, все очень любят играть в квесты. А будет ли какая скажем так, внутренняя игра, внутренняя интрига? —
2: Ну вот нам это сложно сделать, потому что «Велоночь» в этом смысле все-таки привязана к маршруту, который И второе, это довольно, довольно степени, да. долго утверждается. Mm-hmm. Квест — это отличный жанр. Мы сами делаем квесты, когда нас просят, э, в том числе и для молодоженов различные, придумываем. На велосипедах? Нет, нет, не только. Даже пешком например. Мой любимый квест, который мы делали для молодоженов, проходил в районах Люблиной Марьино, который, мне кажется, незаслуженно неизвестный москвичам. Там массу памятников, массу интересной архитектуры, эпохи модерна и эпохи арт-деко Даже я не знал, что да. ты впервые слышал. Вот-вот-вот. Поэтому, да, Москва безгранична и, Собственно, мы же придумали, вела ночь, чего все началось. Мы делали пешеходные прогулки по Москве, сделали около, по-моему, 120 разных. И подумали, а, надо... а, потом, а потом просто количество участников и стало расти. И ну, когда это стало... да, да. очень много, я помню, что это было 500 человек на Тверской улице. О-о-о. представьте Себе выходной день и мы поняли, что хочется рассказать уже длинные, большие истории, романы. Так-то мы ходили Семенили, да, ну, Два километров да, да, да. прошел. Вот. А тут вот большой размер. И вот так получился проект Вела ночь».
1: Сергей, мы сейчас на секунду прервемся. Дело в том, что, конечно, идет огромное количество сообщений на наш WhatsApp, плюс 7967-1035533. Дело в том, что все просто требуют, да, и Петропавловск-Камчатск, и Санкт-Петербург опять, да, когда будет, когда будет... Да. Как бы... И, конечно, вопрос по поводу Олимпийского
2: Сочи. Олимпийский Сочи, конечно, мы, мы всех любим, мы всех ждем, и, честно говоря, мы с удовольствием... Э- с удовольствием с вами посотрудничаем, поэтому заходите на наш сайт, пишите нам письмо, там все контакты есть, и мы обязательно после велоночи вам ответим. Но мы советуем вам все-таки как-нибудь побывать на «Велоночи» да, для того, что чтобы такое, понять, да. как это все происходит. Либо послушать трансляцию на маяке. Да, и э, несколько вопросов, связанных с тем, что а что делать, если нет велосипеда? Опять же, наши партнеры и ссылки на них поставлены на нашем сайте. Велоклуб Титан на Тверской это старейший московский велоклуб. Они помогут. Да, Друзья, мы сейчас на секунду
1: прервемся и продолжим наш разговор. Пишите письма с МС портал 5533
0: WhatsApp плюс 7 9 6 7 103 5 На радио Маяк.
1: Друзья, напоминаю, что в суде находится Сергей Никитин, организатор Велоночи, который пройдет с 4 на 5 июля в Москве. Так что готовьте свои велосипеды, готовьте свои мускулы. А если у вас есть вопросы, милости просим, смс-портал 5533 в WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Знаешь, Сергей, уже планы перешли на ты. Я тебе скажу честно, почему я люблю велосипед? Несколько лет назад мы были небольшой компанией в Италии, жили недалеко от Венеции. И, конечно, в один из прекрасных дней я говорю, надо ехать в Венецию. Это, правда, уже был раз десять, но говорю, все равно надо, ну, надо ехать. Все говорят, ну как мы поедем там, такси закажем, э, на автобусе. Uh-huh. Я говорю, нет, мы поедем на велосипедах. Классно. Я скажу, что ну, там 20 километров было до пристани доехать, потом, значит, на пароме и так далее uh-huh. и тому подобное. Но я могу сказать, что это было мое лучшее путешествие за всю свою
2: жизнь. — Ну что, это действительно нет. достойно и замечательно. По северу Италии кататься на велосипедах очень хорошо. И вообще... Это, кстати, вот как раз в в этой части Италии велосипед очень популярен. Я помню, что когда я э, учился в Риме, то э, приезжал к друзьям в Равенну, и мы там катались исключительно на велосипедах, то есть вообще не было такого понятия, как машина, сел на велосипед, да и в Риме, в общем... Общественный транспорт развит довольно плохо, к сожалению, Да. и поэтому велосипед является очень удобным. Единственное, что там, конечно, булыжник, булыжник не очень удобно.
1: Это да. Но мы возвращаемся к нашей «Велоночи», и тут несколько конкретных вопросов, связанных с организацией. Скажите, а будут ли там врачи? Вдруг кому станет плохо, спрашивает Ива. —
2: Да, конечно, естественно. Как как и всегда, на «Велоночи»... Присутствуют и врачи, и туалеты э, мобильные, да, Биотуалеты на старте и на финальной точке. Поэтому а я прям подумал, не стесняйтесь.
1: Мобильный туалет, думаю, как это выглядит, подумал я. И еще, да, вопрос. А будут ли доступны записи потом этих
2: экскурсий? Да, совершенно верно. Как мы всегда их выкладываем. Не всегда, но мы выкладываем действительно. Пушкинская вела кстати, прошлогодняя уже выложена. И записи тоже будут выложены как в наших социальных сетях ВКонтакте, так и на Саундклауде. И на нашем сайте, естественно, это проще всего найти, velanotte.com. Можете, кстати, там послушать и стамбульскую ночь», обалденнейшую, где мы собрали спикеров со всего мира, из Москвы, из Лондона, из Кембриджа, из Анкары, из Стамбула. Можно просто обзавидоваться. — Сергей,
1: ну и, конечно...
2: — И дом на велотренажере.
1: Да, хочется задать вопрос. А где вы будете? На велотренажере, дом, в автомобиле комфортном? Или впереди на велосипеде, конечно, как я, Чапаев? —
2: я с удовольствием всегда еду на велоночь. Это, в общем, завершение работы, которая, как правило, длится полтора-два года. Работы по да, содержанию, работы по согласованию, все это, все это длится, все это долго длится, и поэтому очень хорошо проехать наконец-то и посмотреть, как все получается, почувствовать. Иногда, знаете, хочется с друзьями, видишь друзей, подъезжаешь к ним. Они слушают, пытаешься как-то их отвлечь, чтобы поговорить. Они говорят: да, дай дослушать. Дай дослушать, да. Кстати, если я вдруг, например, ночью буду кататься на
1: своем школьнике, я смогу пристроиться в колонну? Или уже все, или уже... Ну, знаете,
2: дело в том, что мы никого не выгоняем. Просто главное с, главное <с собой <с иметь радиоприемчик, чтобы понимать вообще, о чем идет речь и почувствовать, погрузиться. И тогда все будет здорово, тогда будет настоящий опыт, опыт переживания Москвы. Мы даже вот подумали, что, как это еще можно назвать, путешествие в Москву. Да. Это не просто путешествие в веков, а это путешествие в Москву, вот помимо всей этой суеты каждодневной, которая окружает нас и которая нас лишает непосредственного контакта с городом, с людьми, да, которых, с которыми мы близко. Мы, мы стараемся все быстро, 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 Черт. быстро. А вот это. Немножко как вот медленное чтение.
1: Я прям вот сижу и думаю, они а пора ли уже действительно ударить ногами по педалям велосипеда. Сергей, и напоследок, скажи, пожалуйста, когда ты готовился к велоночи и выяснял историю Московского метро, что тебя поразило больше всего? Какой факт?
2: Тем более ночь посвящена э, метроистории. Вы знаете, меня поразил совершенно факт, что фигуры с площади революции, все те фигуры, на ну, да, 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 которых да. мы как мы мы знаем, обладают магическими свойствами, они так полюбились москвичам, что через два года после того, как они были установлены, началась Вторая мировая война, Великая Отечественная война, и их вывезли в Среднюю Азию, все, абсолютно, в эвакуацию. Представьте себе. И вернули их только после войны. И только лишь по той причине, что каждая фигура была по четыре штуки, их смогли восстановить потому что, конечно, они довольно сильно пострадали. Вот этот факт меня поразил, потому что совсем свежее искусство. И вот Я впервые к об этом слышал. Да. Другие интересные факты вы все
1: узнаете в «Велоночь», если соберетесь 4 числа, и поучаствуйте в этом деле. Сергей, спасибо тебе большое.
2: До встречи. Спасибо вам всем. До скорого.
0: В парке «Сахарники». По заказу Гостелерадио. «Семидесятники». На Радио Маяк. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру